0: 没有方法的鸡汤和白开水差不多，让我们一起找到方法，看见希望。大家好，我是顾继然，让我为你的创业梦助燃。大自然的法则非常奥妙，所有的动植物都是从小到大，没有那种一出生就发展成熟的个体，而且往往在小的时候啊，必须要大量的依附、吸取大环境的滋养。一颗小小的动物胚胎，必须要依附母体的血液和养分。那一颗小小的种子也必须要吸取母体事先预备好的养分，让它有机会发芽。从企业发展的角度来看，小企业呢，通常是从个人、家庭，包含像是父子、夫妻、兄弟姐妹，还有像这个朋友等等啊，这几个人就开始了。就像我们在课堂上分享过郭台铭先生的创业故事一样，这样的企业虽然在法律上已经正式登记成为一家企业，但资源啊，往往非常有限。没有办法像一般上轨道的企业那样拥有独立、舒适、健全的办公室或厂房，也很难从银行、股市里面去获得充分的资金，甚至一开始都必须在自家的车库、庭院、地下室、杂物间啊开始做，大幅度的必须依靠前面提到的这些核心成员的投资，包含像是金钱、物资、时间或空间上的投资来进行育成和孵化。欧美国家流行车库创业，年轻人或创业家如果有好的点子，就可以在自家的车库里面酝酿发展。过去台湾也曾经有一波的创业潮，但稍微不同的是，台湾的住家很少有自己独立的车库，所以曾经有一位中部的企业家笑着说：“他是‘猪寮创业’，就是猪圈啊，猪寮创业。”为什么这么说呢？因为农家大多有自己一小块的这个养猪、养鸡、养鸭或养鹅的地方。早期许多台湾年轻人如果想创业，从都市回到乡村，就是在自家的猪寮、猪圈开始添购这个机器设备，一点一滴的做起。到了电子商务时代，创业的门槛降低了，不一定需要这种车库或猪寮，好像人人都可以创业了。但是电子商务的本质仍然是商务。而且呢，难度没有降低。如果你现在上这个阿里巴巴淘宝网去看看，有多少厂商在上面做生意呢？超过上千万家。有多少种商品在上面贩售呢？超过八亿种。要如何让生意脱颖而出啊？反而变成了一个最大的挑战与难题。日本知名的游戏开发商任天堂，原本也不过就是一间小作坊。创业后的这九十多年的时间里面，它的主营业务是纸牌。扑克牌、麻将、象棋、西洋棋等等，基本上，当时的任天堂就跟一间路边的店铺没有两样，还称不上是一间企业。一直到了1964年，日本进入了电子业快速发展的时代，任天堂开始逐步转型，跨入了电子游戏机的领域。但是，一间小作坊要如何能够与那些知名的大企业相竞争呢？任天堂采取了非常独特的发展策略。在一九八一年，日本的个人电脑开始普及的时候，任天堂决定呢以电脑技术啊来制作一种专门用于游戏的简易设备，操作方法简单明了。那游戏的内容呢老少前移，不但一般的青少年儿童爱玩，连家长也会觉得有趣。价格呢更只要一般游戏机的一半，甚至更低。一推出，马上就席卷了全世界的游戏机市场。各位还记得这款游戏机吗？就是任天堂的红白机。通过游戏卡夹的抽换，就可以玩不同的游戏。我们在课堂里也曾分析过这个案例。任天堂的策略思维就是降低设备的功能，删除部分的功能选项，提升游戏软体的数量。其实啊，一直到了 w i 的问世，我们仍然可以看到任天堂这个一贯相同的策略思维。所以，企业规模的大小，并不是企业能否成功的关键，而是企业本身有没有一套具体可行的发展策略。小企业人少，组织简单，资源有限，但小企业更能够灵活的反映市场的需求。以任天堂的案例来说。当时，其他较具规模的游戏机厂商根本不愿意去发展这种简单的设备，大多推出那种动辄上万元或者功能非常强大的游戏机。结果呢，任天堂轻而易举的就虏获了大部分青少年、儿童和家长的心。后来，其他厂商呢也竞相模仿推出类似的机器，但是任天堂早已获得广大游戏开发商的支持，开发出一系列脍炙人口的游戏。任天堂的市占率啊，始终高居不下，因为他从一开始就知道不可能太这个依靠啊自己的力量来打天下，于是呢，降低机器的门槛，联合更多的游戏开发商来共同创造利益。时间过得很快，当我们回头看任天堂的发展历史，赫然发现，早在四十多年前啊，资源整合与协同作战就是企业生存与发展的关键策略之一。各位朋友。让我们一起学习策略思维的四个关键：提升什么，降低什么，增加什么，删除什么。2 0 2 1成就第一 ，Oh yes！ 以上就是今日的晨间小语。如果喜欢，就帮忙转发出去咯，善知识要传递，才能产生力量。我们下回再会。